0: Précédemment dans Histoire de Yoga. Bhishma, fils du roi Shantanu, avait fait un vœu de célibat afin de laisser son père et Satyavati se marier. Il est donc devenu le gardien et protecteur des héritiers au trône de Hastinapura. Après des morts successives des héritiers, Vyasa le sage a sauvé la lignée royale et deux enfants sont nés. Dhritarashtra, l'aîné, est né aveugle et son union avec Gandhari a donné naissance au terrible Kaurava. Pandu, le Pâle, s'est marié avec Kunti et avec Madri, et à l'aide du mantra de Kunti, ils ont eu cinq enfants d'origine divine, les Pandavas. Les Kaurava et surtout l'aîné Duryodhana, se laissent constamment envahir par des émotions de haine et de jalousie contre les Pandavas. Maintenant que nous sommes à jour dans notre histoire, nous allons retrouver les jeunes Pandava et Kaurava. Parce que vous vous en doutez, pour canaliser toute cette énergie et ces capacités hors normes, Bhishma va devoir trouver un maître d'armes, quelqu'un capable de leur enseigner tout ce qu'il leur faut pour remplir leur devoir de chastriya, de guerrier. Alors, c'est parti. Pour préparer les Kauravas et les Pandavas au combat, Bhishma demanda conseil à Kripa, un des maîtres du palais qui avait été recueilli avec sa sœur Kripi il y a longtemps par le roi Chantanon, le père donc de Bhishma. Coïncidence ou apparition du maître lorsque l'élève est prêt, difficile à déterminer. Certains disent que les Pandavas et les Kauravas rencontrèrent Drona un jour lorsqu'ils essayaient de récupérer un ballon d'un puits. Drona fit une démonstration de sa maîtrise des armes pour obtenir le ballon et les enfants furent tellement émerveillés par cette prouesse qu'ils coururent raconter à Bishma ce qui venait d'arriver. D'autres disent que Drona arriva à Astinapura et demanda une audience avec Bishma pour proposer ses services de maître d'armes. Dans tous les cas, Drona et Bishma se rencontrèrent et quand Bishma demanda conseil à Kripa, il se trouve que ces derniers connaissaient Drona. Ça ne vous étonnera pas, Drona était le beau-frère de Kripa. Et oui, il s'était marié avec sa sœur Kripi et il s'avait un enfant nommé Ashwataman ou Ashwatama. Mais revenons un tout petit peu sur ce personnage. Qui était Drona Comment avait-il acquis une telle maîtrise des armes et des éléments C'est ce qu'on veut tous savoir. Avant d'arriver à Astinapura, Drona était pauvre et sa famille affamée. On dit même que son fils, Ashwatama, ne connaissait pas le goût du lait. Et même si Drona avait été bien éduqué dans son enfance, il n'arrivait pas à sortir de sa situation précaire. Mais juste avant de sombrer dans le désespoir, Drona se souvint d'une vieille amitié. Un ami qu'il avait connu à cette époque de la vie où, vous savez, le statut et la richesse ne tâchent pas la pureté des relations d'amitié. Drona avait grandi aux côtés de son meilleur ami et ils avaient tous les deux fait un pacte. Lorsqu'ils seraient adultes, ils allaient partager tout ce qu'ils possédaient. Cet ami devint un grand roi connu par sa richesse, le roi Drupada de Panchala. Et comme la vie le veut parfois, Drupada et Drona prirent des chemins séparés. Avec l'espoir que leur amitié restait intacte, Drona arriva au palais de Drupada et lui demanda de lui offrir une vache au nom de ce pacte fait il y a si longtemps. Mais le roi, qui était maintenant très prospère, lui répondit qu'il n'était pas ami. Et oui, à ses cieux, seules deux personnes de la même classe et de même stature pourraient l'être. Et la vérité était que Drupada était riche et Drona était pauvre. Et même pour aller plus loin, s'il souhaitait avoir une vache, Drona devrait supplier Drupada comme un mendiant. Mais jamais il ne lui donnerait quoi que ce soit au nom de cette soi-disante amitié. Humilié et blessé, on peut l'imaginer, Drona partit du palais et décida de devenir un homme du même calibre que Drupada. Le seul moyen de le faire était de devenir un grand guerrier et d'être capable de manier des armes si puissantes qui lui serviraient un jour à anéantir Drupada. Et pour cela, il avait besoin d'un maître et il demanda au sage Parashurama de lui apprendre l'art de la guerre. Et alors, Parashurama n'est pas n'importe qui. Certains textes le reconnaissent comme étant le sixième avatar de Vishnu. On dit qu'il reçut ses enseignements de Shiva lui-même. Il est considéré immortel et parfois décrit comme le maître d'armes du dixième avatar, de Vishnu donc, qui viendra à la fin du cycle de Kali-Yuga et qui amènera donc la destruction du monde. La mission de Parashurama était de rétablir l'équilibre dans l'univers lorsque la cruauté des chastriyas régnait. Alors, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que, avant d'accepter Drona comme son disciple, Parashurama fit promettre à Drona qu'il ne partagerait ses connaissances avec aucun chastriya. Et Drona, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va faire Il va accepter la condition. Mais il oublia très vite cette promesse et dès le moment où il reçut tous les enseignements de la part du sage, il partit pour Hastinapura à la recherche d'un travail et surtout des futurs guerriers qui l'aideraient à se venger de Dropada. Revenons donc à la rencontre entre Bishma et Drona. Bhishma était sûr que seul Drona pourrait faire des grands guerriers des Kaurava et des Pandava, et lui offrit donc la place de maître de combat des futurs rois. Et vous le voyez venir, Drona accepta à une seule condition, Lorsque ses élèves deviendraient des grands guerriers, il aurait besoin d'eux pour une mission qu'il ne pouvait pas refuser. Face à cette demande, les jeunes hommes restèrent en silence et seul Arjuna accepta à haute voix. Et il faut dire que certaines versions du Mahabharata spécifient que Drona avait bien partagé avec les Pandavas et les Kaurava son désir de capturer Drupada vivant. Dans tous les cas on voit bien que, dès le début, la relation maître-élève entre Drona et Arjuna fut très forte. Au début, Drona réservait certains enseignements à son fils, Ajwatama, et Arjuna, qui voulait tout apprendre de Drona, suivait son maître partout où il allait, même en cachette lorsque celui-ci se trouvait avec son fils. Et puis un jour, pendant que Drona se baignait, il fut attaqué par un crocodile. Arjuna, qui l'avait encore une fois suivi de près, prit son arc et sa flèche et le sauva facilement. En récompense, drona offrit à Arjuna l'arme de la tête de Brahma. Et le maître se rendit à l'évidence que celui qui avait le plus de potentiel parmi tous ses élèves, y compris son fils, hélas, était bien Arjuna. À cet instant, il promit de faire de lui le plus grand archer du monde. Et alors, me direz-vous, on avait déjà entendu proma faire des promesses il y a un instant et on a bien vu qu'il ne les savait pas respecter. Pouvons-nous croire dans sa parole Eh bien oui, parce que cette promesse était très importante pour Drona. Tellement importante que lorsqu'un prince de Nishada nommé Ekalavya se présenta pour s'entraîner auprès de Drona, ce dernier refusa en prétextant qu'un prince de Nishada était tout simplement inférieur au prince qu'il prenait comme élève. Et Ekalavia, qui ne se laissait pas abattre facilement, décida alors de s'installer dans la forêt près de Astinapura, où il pourrait s'entraîner auprès de son maître de cœur, donc Drona, même s'il n'était pas physiquement présent. Et Ekalavia avait une telle dévotion pour Drona qu'il créa une image de lui et chaque jour après avoir adoré cette image de Drona, il s'entraînait et apprit à manier l'arc et la flèche comme personne au monde. Et je vous le donne en mille, un jour, lorsque les Pandavas le croisèrent dans la forêt, ils lui demandèrent qui était son maître. Et Ekalavya répondit que son maître était Drona. Il faut dire que dans son cœur, c'était la vérité. Et Arjuna, qui était encore jeune, se retrouva peut-être pour la première fois de sa vie dans un état de manque de confiance. Il partit donc voir Drona pour lui reprocher qu'un de ses élèves était plus fort que lui. Drona, étonné par les propos d'Arjuna, demanda plus d'explications, et quand il se souvint de ce petit prince de Nishada qu'il avait refusé, il lui rendit visite dans la forêt. Et Kalavia, bien évidemment, était très content de voir Drona en personne, devant lui, et quand Drona lui demanda qui était son maître, sans hésitation, et Kalavia répondit « c'est vous ». Drona trouva alors une solution pour maintenir sa promesse à Arjuna et expliqua à Ekalavia qu'en tant qu'élève, il devait payer les honoraires du maître. Le jeune prince de Nishada, vous pouvez l'imaginer, était plus que ravi de le faire et lui demanda son prix. Et Drona répondit qu'il souhaitait avoir son pouce droit. Ekalavia coupa son doigt sans hésiter et l'offrit à Drona. Et c'est ainsi qu'Arjuna restait le plus grand archer du monde et que Drona put tenir sa promesse. C'est un peu extrême, je vous l'accorde. Arjuna resta d'ailleurs perplexe face à la demande de Drona et quand il lui demanda une explication, Drona lui répondit simplement que ce n'était pas à la portée de tout le monde de devenir un grand guerrier. Les années passèrent et le temps arriva pour démontrer le talent des jeunes guerriers. Drona décida alors d'organiser un grand tournoi. Tout le monde voulait assister à l'événement. Vidura était en charge de l'organisation et tout un stade fut construit pour l'occasion. Il était tellement grand d'ailleurs qu'il pouvait accueillir tout le royaume de Astinapura. Et pour permettre au roi et à la reine de suivre les événements, parce que souvenons-nous qu'ils sont aveugles, Vidura était en charge de décrire les événements à Dhritarashtra et conti à Gandari. Le début de la cérémonie fut grandiose. Il avait de la musique et une bonne ambiance régnait partout. Un à un, par ordre d'âge, les Pandava et les Kaurava firent une démonstration de leurs compétences. Les spectateurs se régalaient avec leur maîtrise des armes. Que ça soit l'épée, l'arc ou le bouclier, ils savaient tous les manier à la perfection. À cheval, sur un éléphant ou sur un char. Rien ne pouvait les arrêter. Et le public était fou Tous ces jeunes chastriya étaient la fierté du royaume. À un moment, Duryodhana et Bima se livrèrent à un combat. Mais l'attention monta à un point que Drona dut arrêter le spectacle de peur que ça dégénère. Il décida alors d'introduire Arjuna. Et vous pouvez l'imaginer, sa démonstration dépassait tout ce qu'on avait vu précédemment. Le jeune guerrier maîtrisait les éléments et la matière comme personne. Il pouvait créer du feu, de l'eau, du vent, de la pluie à souhait. Il était capable de bâtir une montagne à partir de rien et en même temps de ne jamais perdre sa cible. C'est incroyable, non Mais en plein milieu de ce spectacle, un étranger rentra dans l'arène. Le silence se fit. L'étranger portait une armure brillante et des bijoux éclatants. Il déclara avec une voix qui retentit dans tout le stade « Tout ce qu'Arjuna vient de faire, je peux le faire et encore mieux !» N'était autre que Karna, et oui, le premier fils de Kunti avec Surya, le dieu Soleil. Et il venait d'annoncer à Astinapura et au monde que Arjuna avait désormais un grand rival. Et sur ce cliffhanger, on va laisser l'histoire pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. Mais avant de partir, je voulais profiter, si vous écoutez cet épisode en temps réel, pour vous souhaiter une excellente année 2022. J'espère que la reprise se passe bien pour vous et en ce moment de l'année où on fait des résolutions, où on se lance sur des nouveaux projets, cette histoire me rappelle l'importance des promesses. Parce que j'aime bien voir des promesses à la place des résolutions. On a vu dans notre histoire les promesses que Drona a respectées et celles qu'il a rompues. Et j'aime beaucoup cette phrase de Jean-Jacques Rousseau qui nous dit que la personne la plus hésitante à faire une promesse est celle qui la respectera avec le plus de foi. Alors je me dis que pour ce début d'année, avant de m'engager sur quelque chose et de faire des promesses à moi-même, je vais prendre mon temps et que je peux prendre mon temps d'ailleurs et que s'il y a bien quelque chose à respecter est l'alignement de mes valeurs avec mes actions et la sincérité avec laquelle je m'engage à faire quelque chose. Pour citer à nouveau Rousseau, la promesse qu'il faut tenir sans cesse est celle d'être honnête homme ou femme. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et comme d'habitude, je vous invite à laisser un commentaire une note sur iTunes ou sur Spotify si vous souhaitez soutenir le podcast. Je suis également ravie de lire vos messages sur Instagram, et sachez qu'en ce moment, on organise un challenge avec Alive autour du yoga durable et inclusif pour bien commencer l'année. Le lien pour participer est dans les notes de l'épisode. Je vous dis donc à très bientôt et vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous.